0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue Jean-Claude, veux-tu bien te présenter Je te remercie.
1: Avec beaucoup de plaisir Clarisse, d'abord je te remercie de m'avoir donné cette cette opportunité de m'avoir offert cet honneur de pouvoir être avec toi actuellement. Qui je suis Je suis Jean-Claude Yacbet, je suis né au Bénin, mon père est béninois, ma mère togolaise. J'ai vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 6 ans au Togo, jusqu'à 7 ans et demi, 8 ans, et après en Côte d'Ivoire jusqu'à 17 ans. Ensuite j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de mes 27 ans, avant de relever un défi. C'est de partir de Paris pour m'installer sur l'île de La Réunion. C'était en 1997, si je ne me trompe pas. Et je me suis installé à La Réunion en 1997. Et depuis lors, je suis à La Réunion. J'ai créé un centre de formation, un centre d'accompagnement, un centre de coaching, un centre de mentorat pour pouvoir accompagner au mieux les femmes salariées dans leur rayonnement. Je parle de rayonnement parce que, une femme salariée qui réussit, c'est toute une communauté socio-économique qui réussit. Et mon objectif, ma mission, c'est réellement de leur donner l'intégralité des outils nécessaires pour pouvoir rayonner sur leur environnement.
0: Très bien. Merci Jean-Claude. Tu es entrepreneur, donc tu as toujours été entrepreneur?
1: Non, j'ai été salarié quand j'étais en région parisienne. J'ai démarré comme tout le monde en tant que salarié, pas dans ce domaine-là, dans un domaine de ce qu'on appelait les nouvelles technologies à l'époque. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'aller m'installer à l'île de la Réunion et y développer les nouvelles technologies, puisque j'avais été recruté par euh, le premier opérateur euh, local d'accès à l'Internet et c'est ainsi que j'ai connu le marché de la Réunion et j'ai pu rencontrer les professionnels de la Réunion et comprendre leurs difficultés. Leurs difficultés n'étaient pas des difficultés techniques, C'était plutôt des difficultés humaines. Et déjà, en l'an 2000, 2003, 2005, j'ai commencé à les accompagner pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills, car la technologie seule ne permet plus de pouvoir conjuguer ses talents avec les besoins du marché. Et c'est ainsi que j'ai développé ma première activité, puis la seconde, qui consiste à accompagner les hommes et les femmes, mais surtout les femmes.
0: Ton engagement envers l'épanouissement professionnel des femmes, c'est ton cœur de métier. Bravo Jean-Claude. Tu es aussi un papa qui n'hésite pas à parler de sa relation avec son cher fils. Euh, Peux-tu nous dire quel âge là, il a, s'il te plaît
1: il a eu 18 ans le 31 mars 2023 donc il a plus de 18 ans maintenant et il va débuter dans quelques jours une semaine maxi il va débuter ses études supérieures post-bac bac qu'il bac, a eu avec une mention très bien et j'en suis vraiment fier
0: Merci beaucoup Quand es-tu senti être père Jean-Claude
1: ben, C'est marrant parce que c'est un événement qui m'a vraiment bouleversé. Lorsque notre fils est né, je m'étais beaucoup investi pour pouvoir soulager ma femme, dans la mesure où j'étais déjà à mon compte à ce moment-là et ayant passé les premiers jours à l'hôpital avec eux, j'ai compris à quel point le mari, le conjoint, celui qui avait contribué à la création de la famille était indispensable. Nous avons eu la chance de pouvoir euh, bénéficier d'un geste exceptionnel de l'hôpital. Nous avions une chambre individuelle et la, le médecin qui était responsable en fait euh, de nous, la gynéco qui était responsable, Bénédite c'était son prénom, m'avait permis de pouvoir rester dans la même chambre que ma femme et mon fils. Et c'est ainsi que j'ai compris, j'ai compris l'utilité d'être présent auprès de ses proches. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, tous les soirs, j'étais au pied levé, dès que le bébé pleurait, pour aller le chercher et l'emmener à ma femme pour qu'il puisse téter et ensuite le remettre dans le berceau. Nous n'avons pas eu beaucoup de, de facilité à ce moment-là, parce que euh, Ellie avait des coliques, et il souffrait beaucoup, mais beaucoup, dès qu'il avait fini de téter, donc il avait du mal à digérer le lait, et... il pleurait beaucoup, beaucoup, et donc, ce que je faisais, c'est que je le berçais à ce moment, pour qu'il puisse s'apaiser, il finissait par s'endormir, et... une heure après, une heure et demie après, il se remettait à pleurer, j'allais le chercher, je l'amenais à sa maman, il têtait, et... J'essayais de le bercer pour que ses douleurs diminuent et ensuite, quand il finissait pas s'endormir au bout d'une demi-heure environ, je me souviens très bien, je mettais dans le berceau et puis une demi-heure, trois quarts d'heure après, il se remettait à pleurer. Bref, ça a été une période assez difficile, mais je me sentais quand même à ce moment-là inutile. Au bout de quelques semaines, lorsqu'il a pu prendre le biberon, je crois qu'il avait trois mois, je me suis senti père le jour où je l'ai pris dans mes bras et je lui ai donné son biberon. Le regard qu'il m'a porté, le regard de de remerciement, le regard de, de liaison qu'on a eu à ce moment, m'a totalement bouleversé et je suis devenu une autre personne à ce moment à travers ce regard à travers cette connexion qu'on a eu ellie et moi connexion qui continue encore aujourd'hui je dirais 18 ans après je me suis senti père le jour où j'ai pu donner le biberon à mon fils
0: j'entends je, encore beaucoup d'émotions euh... ah oui par rapport à cette période-là. Et j'entends aussi de la gratitude envers l'équipe médicale qui euh, a facilité cette rencontre familiale, donc cette rencontre fils, père et mère.
1: Totalement, totalement. Je crois que si je n'avais pas eu l'opportunité de prendre, en guillemets, ce congé paternel avant même de pouvoir rentrer à la maison... Je crois que j'aurais raté quelque chose. Ça me fait penser, Clarisse, à... au pot à pot. Mmh. Lorsque le bébé naît et qu'on pose le bébé sur le ventre de sa mère, je crois que la connexion physique qui s'opère à ce moment-là est une connexion chimique qui est indéfectible et qui fait que la maman est liée à son enfant à vie, y compris si elle a porté en elle pendant neuf mois, y compris si elle a souffert au moment où elle le portait. Je crois que la connexion, pour à pour, est quelque chose d'extraordinaire. Et on va en reparler un peu plus tard, si tu le souhaites, car je vais vous raconter mon histoire avec Ellie. Je crois que être resté à l'hôpital avec eux, dès la naissance d'Ellie pendant les quatre jours ou les cinq jours d'observation, a créé une connexion puissante entre nous. Et je dis, je remercie l'équipe médicale, je remercie le CHU de la Réunion et je remercie Bénédicte de nous avoir permis de vivre ça.
0: merci pour, euh, pour ce partage très fort et comment concrètement une fois à la maison as tu pris ta place de père
1: alors il se trouve que elie donc avait beaucoup de problèmes euh, gastro intestinaux à sa naissance il souffrait beaucoup dès qu'il t'était. et ce que nous avions tenté modification de l'alimentation de ma tendre et chère Nathalie n'avait pas changé grand-chose relativement aux conseils que nous avions reçus. Et donc, tous les soirs, pendant près de trois mois, c'était vraiment un parcours du combattant. Dès que je rentrais à la maison, je soulageais Nathalie en prenant Elie à ma charge et je tentais de lui apporter autant de soulagement et de reconfort possible durant la nuit, parce que le lendemain, au bout d'une semaine, j'ai repris mes activités parce que j'étais déjà à mon compte. Et j'étais à ce moment-là indépendant, ce qui veut dire que je devais remplir mes engagements vis-à-vis -vis de mes clients. Et
0: concrètement, tu as pris combien de jours, Jean-Claude, tu t'en souviens
1: oui, j'ai pris Je pense une semaine...
0: Pas oui,
1: j'ai pris une semaine, en fait, j'ai informé tous mes clients, en fait, que ma tendre et chère et, et moi avions eu un, un fils, et donc j'ai pris une semaine pour pouvoir euh, nous installer à la maison. Mmh. Une semaine, y compris les quatre jours que j'avais pris à l'hôpital à la naissance d'Elie. Et pour faire suite, en fait, à cette situation de... Difficulté à digérer le soir j'ai tenté de le bercer pour qu'il puisse arrêter de hurler parce qu'il hurlait parce qu'il avait vraiment très mal j'avais essayé de masser le ventre ça ne fonctionnait pas, j'avais essayé de le bercer ça ne fonctionnait pas j'avais fait tout ce que je pensais être efficace et ça ne fonctionnait pas et au bout de 7 semaines avant de reprendre le travail je crois où j'avais déjà repris le travail un soir, une nuit donc, j'ai été le chercher quand il pleurait. Je l'ai remis à sa maman pour qu'il puisse téter. Je crois que ça faisait bientôt deux mois qu'on luttait avec euh, cette, euh, ce mal qu'il avait chaque fois qu'il têtait. Deux mois, deux mois et demi. Et j'étais vraiment épuisé. J'étais épuisé parce que je travaillais la journée et je m'occupais des miens le soir pour pouvoir soulager ma tendre et chère. Ma mère était venue à la maison pour nous aider, était venue de Paris pour nous aider. Et le soir, en fait, je voulais aussi la soulager parce que dans la journée, ma tendre et chère Nathalie et ma mère s'occupaient donc des lits et moi, c'était moi qui prenais le relais le soir. Et donc, un soir épuisé de tant d'efforts, je me souviens m'être endormi parce que je dormais dans le canapé à ce moment-là dans le canapé je m'étais endormi et j'avais mis inconsciemment Eli sur moi il était ventre contre mon ventre j'avais mis mon bras sur lui et on s'est endormi comme ça je pensais que j'allais le remettre dans le berceau après et en fait je me suis endormi et ça a été la première nuit où Elie, après avoir têté, n'a pas eu mal au ventre. Ça a été la première nuit où il a fait sa vraie première nuit. Et donc, je dirais de 2h à 6h du matin, pour la première fois, il avait fait entre guillemets sa nuit. Je, Clarisse, je peux t'assurer qu'à mon réveil, je me suis réveillé en panique. Mais vraiment en panique, croyant que j'avais écrasé mon enfant ou il était tombé ou quelque chose lui était arrivé. Et je me suis réveillé avec dix mille questions à la seconde dans l'esprit. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça se fait que je me suis endormi comme ça? Etc, etc. Et puis je le vois en train de dormir, excuse-moi, en train de dormir sur moi paisiblement. Ça a été la première nuit qu'Elie a fait et ceci a duré, Clarisse, tiens-toi bien, pendant sept ans. Pendant sept ans, tous les soirs, Elie s'endormait sur moi et ses colis ont fini par disparaître. Le pot à pot que nous faisions à ce moment-là a été indispensable pour lui il a arrêté tous les médicaments que les pédiatres lui donnaient. car Ça ne servait strictement à rien. Il lui fallait en fait une chaleur corporelle sur le ventre pour pouvoir ne plus avoir mal. Et jusqu'à ses sept ans, sept ans où il était beaucoup trop grand pour pouvoir dormir sur moi. Jusqu'à ses sept ans, il s'est endormi sur moi. Et jusqu'à ses sept ans, nous avons des rituels. Nous avions eu des rituels où je lui disais une histoire. Il s'endormait sur moi. Et ensuite, au fur et à mesure, il a fini par glisser sur le côté pour dormir tout seul.
0: Mmh. J'entends ta grande implication en tant que père entrepreneur auprès des tiens. Je suis très émue aussi de la puissance de cette connexion peau à peau qui pendant sept ans a permis d'apaiser ton fils qui souffrait de coliques la nuit. C'est si beau.
1: Complètement, complètement.
0: Revenons sur ton chemin de père entrepreneur. Comment as-tu organisé, par exemple, ton indisponibilité vis-à-vis -vis de tes clients?
1: Alors, je, je vais te surprendre. J'ai été engueulé par euh, le client chez lequel j'étais en intervention lorsque Nathalie m'a appelé pour me dire qu'elle ressentait des contractions et qu'il fallait que je vienne la chercher pour l'amener à l'hôpital. J'étais en intervention ce jour-là chez un client. Ma première société est une société de services informatiques et j'étais en intervention sur le réseau d'une association très importante à La Réunion qui s'appelle l'Aribev et M. Sangel, le, le directeur à l'époque, était dans son bureau. J'étais en intervention sur leur réseau. Lorsque Nathalie m'a appelé, je me souviens très bien, c'était aux environs de 9 h 9h, 9h30 et je suis allé voir Robert Sangel à la retraite depuis maintenant une dizaine d'années. Si Robert, si tu m'entends, tu habites à Strasbourg et, et j'aimerais te faire un petit coucou. Et Robert Sangel m'a engueulé en disant, mais comment ça, ta femme est enceinte, elle est sur le point d'accoucher et tu es venu travailler le matin. Et je lui ai dit très naturellement que si ce n'était pas le jour de l'accouchement, ben j'aurais fait ma journée de manière classique et... Il m'a dit, mais vas-y, vas-y, file. File, va t'occuper d'elle. Et tous les clients, quand je leur ai annoncé que ma tante Richard Nathalie avait eu, et moi avions eu un, un bébé, tous les clients m'ont naturellement dit euh, toutes leurs félicitations, tous leurs encouragements. Et quand je leur ai annoncé après que j'allais prendre quelques jours avec ma famille, ils ont tous été favorables. Je pense que L'amour que je leur ai donné, la qualité de service que je leur rendais, la disponibilité que je leur avais offerte m'a été rendue par eux lorsque j'ai eu mon, mon enfant.
0: Et la maman, a-t-elle repris le travail après son congé maternité Comment a été repensée l'organisation familiale à ce moment-là
1: ben, nous nous sommes répartis, je pense, les responsabilités et j'ai pris naturellement la responsabilité des lits. Pour quelle raison? Parce que je suis lève tôt, lève très tôt et je n'ai aucune difficulté en fait à pouvoir m'occuper. En tout cas, je n'en ai eu aucune à pouvoir m'occuper des lits le matin à me réveiller, me préparer le préparer et ensuite l'amener lorsque c'était nécessaire donc à la crèche et lorsque c'était nécessaire à l'école l'école euh, élémentaire en très petite section il a démarré la très petite section et c'est moi qui m'en suis occupé pour l'emmener à l'école et pour aller le chercher à l'école parce que c'est moi qui me réveillais le plus tôt ma tante chère Nathalie est une lève-tard et lorsqu'elle a pu organiser son emploi du temps pour démarrer beaucoup plus tard, parce qu'elle les couche tard et lève tard, ben nous nous sommes naturellement organisés pour que celui qui a des facilités à réaliser certaines activités, ben il les réalise. Et donc, c'est moi qui me suis occupé de d'aller le déposer et d'aller le chercher à ces différents rendez-vous. Pourquoi? Parce que je suis à mon compte... Et étant mon compte, c'est très facilitant de pouvoir m'organiser avec mes clients. Ma priorité a toujours été ma famille, ensuite mon travail. Je travaille énormément, je travaille beaucoup à la maison, en distanciel, même avant que les réseaux n'existent et malgré tout, j'ai la facilité de pouvoir euh, m'organiser comme je le souhaite. La gestion du temps est quelque chose que je maîtrise parfaitement et j'ai toujours priorisé le fait de m'occuper de mon enfant, d'aller le déposer, d'aller le chercher pour pouvoir euh, vivre des bons moments avec lui.
0: Un petit euh Retour sur la période Covid, s'il te plaît Jean-Claude. Est-ce qu'elle a eu un impact dans l'organisation familiale?
1: La période Covid a été géniale. <rires> <rires> Clarisse, nous avons la chance de pouvoir nous offrir une maison en banlieue de la capitale de La Réunion, à Saint-André dans l'Est. Et nous avions un pied-à-terre sur Saint-Denis pour éviter les embouteillages. Les embouteillages sont un fléau à La Réunion. Le choix qui a été fait du tout automobile asphyxie énormément l'île. Beaucoup de professionnels en souffrent. Et donc, nous avions fait le choix des années auparavant d'avoir un pied-à-terre à, à Saint-Denis. Et lorsque la, le confinement a été annoncé, ben, nous nous sommes précipités. Nous nous sommes retrouvés à la maison à Saint-André et ça a été un moment de pur bonheur mmh. être ensemble à la maison c'était absolument génial je sortais toutes les trois semaines pour aller faire les courses et je faisais des courses pour trois semaines un mois et je rentrais et je me souviens qu'on avait des, une mesure draconienne qui consistait en fait à laver tous les aliments qu'on avait achetés mmh. Sortir tous les aliments surgelés de leurs cartons, les passer à l'eau de Javel et puis ensuite les mettre en conditionnement. Et donc c'était moi qui allais faire les courses et ensuite je rentrais et on était tellement bien ensemble. Clarisse, tu ne peux pas imaginer. Et lorsque on a entendu aux nouvelles qu'il fallait sortir du confinement, on s'est regardé et on s'est dit « Oh non, on est trop bien ». On est trop bien ensemble. C'est marrant. Peut-être la seule famille qui a adoré le confinement. Euh,
0: si je comprends bien, euh, avant et après euh, la période Covid, hein, il n'y a pas vraiment de, euh, eu de spécialisation dans les tâches euh, domestiques. Euh, L'un ou l'autre, hein, vous... Vous organisez en fonction de vos disponibilités ou il y a de, une sorte d'appétence euh, par rapport aux tâches domestiques ou, euh...
1: Oui, plutôt de l'appétence. En fait, très naturellement, j'ai mis en place une intelligence collective à la maison. Je dirais naturellement parce que ça a, dé... ça a coulé de source. Par exemple, si tu me demandes combien de fois en... 20, en 20 ans de vie commune avec Nathalie, j'ai été chercher le courrier, je peux te dire, euh, maximum une dizaine de fois. Pourquoi? Parce que c'est elle qui s'occupe du courrier. Mmh. Moi, je m'occupe des repas. C'est moi qui prépare les repas. Alors, il semblerait que mes repas sont de moins en moins bons, mais c'est <rire> moi qui qui m'occupe des repas à la maison parce que j'ai une facilité, j'ai une appétence à préparer les repas. Mmh. C'est moi qui m'occupe du jardin. Jusqu'à ce qu'on prenne un jardinier en plus, c'est moi qui m'occupais du jardin parce que ben, j'ai une appétence en fait pour euh, l'agriculture, pour euh, la plantation et je me souviens d'ailleurs de, des bons moments que j'ai passés avec mon grand-père dans, dans son champ. Mmh. C'est moi qui m'occupe euh, de faire les courses, les courses de base. Nathalie s'occupe des courses optionnelles. Qu'est-ce que j'appelle courses de base C'est vraiment les aliments de base je fais ma liste, je vais les chercher, je suis organisé pour ça, je compare euh, les différents produits, oui, ça c'est un, un de mes, mes mauvais côtés, je, quand je suis dans un rayon, je regarde la composition des produits, et dès qu'il y a deux conservateurs de type E, quelque chose, je ne prends pas, je vais chercher les produits les plus naturels, sans conservateur et sans sucre possible, pour, la qualité, pour leur qualité nutritionnelle. Donc, euh, j'ai une appétence à réaliser un certain nombre de choses et très naturellement, ma famille m'a laissé le faire parce que j'étais le meilleur, pas forcément très bon, pas forcément expert, mais le meilleur dans le domaine. Et pour moi, c'était vraiment une facilité. C'est aussi moi qui sors les poubelles. Je sais les jours où passe type de poubelle. On a trois types de poubelles à La Réunion et c'est moi qui m'en occupe également. D'ailleurs, les voisins sont surpris parce que je fais le tri des poubelles. Je fais le tri de nos poubelles parce que je trie les déchets très facilement et quand mes proches se trompent, Plutôt que d'aller leur faire la morale, quand je sors la poubelle, ben je remets les déchets qui vont dans la poubelle papier dans la poubelle papier, les déchets qui sont des déchets végétaux dans la poubelle avec un couvercle vert, et les autres déchets dans la poubelle marron. Bref, je... On s'est organisé très naturellement par appétence et chacun d'entre nous réalise ce qu'il réalise le plus facilement. Nathalie, ma tante richard Nathalie, elle, c'est le ménage. Elle adore faire le ménage, faire la vaisselle et moi, je n'aime pas ça. Du coup, je le fais exceptionnellement et c'est elle qui s'en occupe. Et puis, Eli euh, a développé les, nos deux qualités et tant qu'on était ensemble, il compléter nos absences. Il peut arriver qu'un soir, je ne rentre pas suffisamment tôt pour faire à manger. et eh bien, c'est un fin cordon bleu. Il nous a épatés durant la période Covid. et nous faisait des plats que moi, je suis incapable de faire. Et d'ailleurs, ils sont arrivés en France il y a une semaine, il y a dix jours à peu près. Moi, j'étais encore à La Réunion et c'est lui qui a cuisiné tout le temps parce que j'étais absent. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre famille, c'est que chacun d'entre nous surfe sur ses forces, surfe sur sa puissance, surfe sur son appétence, ce qui fait qu'il n'y a pas de charge mentale à réaliser les choses. Elles coulent de source, en fait, dans leur programmation.
0: Tu as réussi à transmettre à Élie ton don culinaire et ton appétence pour d'autres tâches domestiques.
1: Exactement.
0: <rire> Très bien. Jean-Claude, si tu avais une baguette magique, comment euh, pourrais-tu euh, aider les papas à mieux concilier la parentalité et la vie professionnelle?
1: En fait, je dirais que, en tout cas, très humblement, je tente de transmettre aux mamans, et j'insiste dessus, la capacité à prendre la parole pour demander et la méthode pour pouvoir demander. C'est-à-dire que... Je vais prendre un exemple. Je suis, dans, la, dans notre famille, celui qui est le plus organisé, organisé et qui est le plus regardant sur la propreté. Non pas que les autres ne soient pas propres, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, je suis celui qui est le plus gêné, ou en tout cas le, le premier gêné. Et donc je vais me lever spontanément pour aller le ranger. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, je me sentais obligé de le faire moi-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à patienter et j'ai appris à demander. Et cette capacité à patienter et cette capacité à demander... Mais c'est ce que je transmets, en fait, aux femmes salariées en leur expliquant que si elles n'expriment pas de la bonne manière leurs besoins, la personne avec laquelle, ou les personnes avec lesquelles elles vivent, ne pourront jamais interpréter ce besoin de la bonne façon. Et donc, de par ma formation, j'ai cette intuition que la responsabilité dépend de l'émetteur. Si on attend que l'autre devine, ça ne fonctionnera pas. Si on demande à l'autre dans le triangle dramatique, ça ne fonctionnera pas. Si on utilise le canal inapproprié pour l'autre, ça ne fonctionnera pas. Si on se sent obligé de faire parce que l'autre va faire mal, ça ne fonctionnera pas. Dans ma propre famille, alors que c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde, j'ai réussi à partager avec mes proches mes besoins et j'ai réussi à leur faire prendre conscience de la manière appropriée de l'aide qu'ils peuvent m'apporter. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Si moi, j'ai réussi, je pense que la femme salariée ou la femme tout court est capable de le faire. C'est une question d'apprentissage, c'est tout.
0: Je comprends bien, Jean-Claude. Pour toucher les papas, tu passes plutôt par les mamans. Tu les encourages à mieux exprimer leurs besoins.
1: Exactement.
0: Et, et c'est comme ça, voilà, en fait, que les papas pour, pourraient s'impliquer davantage dans les tâches parentales et domestiques.
1: Exactement. Je pense que grâce à la prise de parole, grâce à la capacité à communiquer, grâce à la capacité à pouvoir transmettre à travers le bon canal, les moments sauront exprimer le besoin et elles seront entendues. Je vais prendre une analogie, si tu me permets, Clarisse. Mmh. Si je veux émettre sur France Inter et que je n'utilise pas le bon canal, les personnes, les auditeurs de France Inter ne vont pas entendre mon message. C'est la même chose. Si je veux que les auditeurs de France Inter entendent mon message, il est fondamental que je connaisse le canal de France Inter et il est nécessaire que j'émette suffisamment de manière adaptée dans ce canal pour que les auditeurs, même ceux qui sont éloignés à travers le monde, puissent recevoir l'information. De cette même façon, la femme, la femme salariée, doit apprendre à émettre dans le bon canal celui qui correspond à celui de son conjoint, de son mari, de son coéquipier, pour que ce conjoint, ce mari, ce coéquipier puisse entendre, comprendre, écouter le message. Autrement, il va faire un an, mais en fait, ça n'a pas atteint l'objectif. Il faut que la femme salariée, la femme tout court, puisse apprendre à prendre la parole, pour pouvoir impacter son conjoint, son mari, son coéquipier, afin que celui-ci vibre au bon diapason. C'est ce que je tente de leur donner à travers mes accompagnements, mais pas seulement pour leur mari, pour tout leur environnement. Mmh.
0: Des études montrent qu'on a tendance à reproduire ce, que, ce qui nous a été inculqué en amont. Est-ce que, de Jean-Claude, ton propre père a influencé ta vision de la paternité?
1: Clarisse, là tu touches un point très sensible. Ma réponse est oui et je vais te surprendre. Je me suis construit sur un seul élément je dis bien sur un seul élément en copie de mon père c'est le fait d'être entrepreneur je remercie mon père que j'adore, je remercie mon père Bertin Yekwe qui m'a mis au monde qui m'a élevé qui m'a donné tous les outils qu'il avait pu me donner je le remercie pour pouvoir montrer un chemin parallèle au sien j'ai pris un chemin parallèle à celui de mon père parce que j'ai vu que mon père n'était pas autonome n'était pas excellent communicant dans sa famille n'était pas bienveillant avec ses proches et c'est grâce à cette observation de mon père que j'ai décidé de développer ces soft skills chez moi. Mon père et moi avons été en conflit pendant près d'une dizaine d'années parce que je ne supportais pas son comportement. Et je le remercie d'avoir eu ce comportement parce que grâce à lui, j'ai eu un modèle « guillemets à ne pas suivre ». Clarisse, je vais te surprendre très vite. J'ai décidé de savoir cuisiner parce que mon père ne savait pas cuisiner. Et quand il rentrait à la maison que la cuisine n'était pas prête, il fallait voir la colère dans laquelle il se mettait. Il a toute mon affection, tout mon amour, mais ce, ces moments-là étaient des moments où il me faisait peur. J'ai développé la capacité à coudre, j'ai développé la capacité à nettoyer, à garder une maison propre. J'ai développé en fait toutes ces capacités parce qu'en observant mon père, je me suis rendu compte que son manque d'autonomie, son incapacité à le faire, le rendait fragile. Et comme certains parents de chez nous qui ne veulent pas monter leur fragilité, il exprimait, il montrait beaucoup trop de violence et pour éviter de me retrouver dans la même situation de fragilité que lui j'ai développé toutes ces capacités là et je le remercie de m'avoir montré de par son expérience ce qui peut manquer aux hommes pour être vraiment à leur place dans une famille je le remercie de m'avoir montré la voie à suivre voie qui n'était pas la sienne mais vois que j'ai choisi et que tous mes trois frères ont choisi en complément de la sienne oui mon père a été un modèle pour moi mais un modèle ou un modèle à ne pas suivre un modèle à compléter et je suis heureux aujourd'hui d'être entrepreneur d'être chef d'entreprise depuis 25 ans et je suis heureux d'être proche des miens d'être bienveillant avec les miens, d'être un transmetteur pour les miens et d'avoir pu accompagner les miens, pas seulement Elie, et également Nathalie, dans le rayonnement qu'ils sont en train d'avoir sur leurs propres univers.
0: C'est très émouvant d'avoir un aperçu de cette trajectoire familiale euh, et de voir euh, ton chemin euh, qui se construit, euh, se consolide. Euh, en matière de, de parentalité, Jean-Claude, quelle héroïne aurais-tu aimé être?
1: Waouh! Question très, très, très difficile. Héroïne de super-héros?
0: <rire> Comme tu veux. Une figure féminine qui t'a marqué, qui je, est vraiment je un me... libre choix.
1: <rire> oui, je... je... Je dirais un mixte entre le rêve d'être un super-héros, d'être une héroïne super-héroïne, ce serait Wonder Woman en tant que super-héros, et je dirais que son équivalent, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais il ne me vient pas, c'était le prix Nobel de... Euh, prénommé de la paix qui est d'origine kenyan mm. son, son nom va me revenir une dame absolument fabuleuse qui a été à la, la première à l'origine de la coulée verte mm. elle a initié chez elle en fait le reboisement et le développement et surtout le développement de l'entrepreneuriat féminin dans l'agriculture ça va mm. me revenir mm. oui
0: il me semble que c'est Madame Wangari.
1: Oui, exactement, c'est elle. Oui, voilà. C'est elle. C'est elle pour moi. C'est vraiment elle pour moi, l'héroïne. Euh, l'héroïne, je dirais, naturelle. Parce que quand j'ai vu ce qu'elle avait réalisé, je me suis dit waouh J'aurais bien voulu lui arriver à la cheville.
0: Désolée de t'avoir un peu coupé la parole. Voilà, donc je, je cherchais aussi. Euh dans ma mémoire, le nom de cette formidable dame.
1: C'est elle, Oungari Maatai.
0: -ma ouais, c'est ça. Son,
1: son nom est assez compliqué et pour moi, elle est extraordinaire.
0: Alors Jean-Claude, nous arriverons bientôt à la fin de cet épisode. Quelles questions je ne t'ai pas posées et que tu aurais aimé que je te pose
1: Comment j'ai pu accompagner ma tendre et chère Nathalie dans son rayonnement? Ma tendre chère Nathalie, c'est elle qui m'a permis de comprendre les difficultés rencontrées par les femmes dans ce monde d'hommes. C'est elle qui m'a formé, c'est elle qui m'a initié, c'est elle qui m'a éclairé et j'ai eu énormément de de chance de l'avoir à mes côtés, car grâce à elle, j'ai pu me, rend, me rendre compte de, des challenges, des défis, des freins, des pièges, des montagnes que doivent surmonter les femmes salariées. Et comment j'ai pu l'accompagner le premier challenge qu'elle a relevé, et j'étais à ses côtés parce que je suis venu en France pour pouvoir préparer le terrain, c'était son agrégation. Ma tendre et chère Nathalie est professeure au lycée et pour les classes préparatoires. Et je l'ai accompagnée dans la préparation de son agrégation, je l'ai accompagnée le jour où elle devait passer son agrégation je me souviens être venu en France à Montpellier quelques jours avant j'avais pris la chambre d'hôtel et j'avais fait des courses je suis allé l'accueillir elle s'est concentrée le lendemain je l'ai amenée à son agrégation je me souviens qu'elle est rentrée en pleurant en disant que ça s'était très très mal passé qu'elle n'irait pas le lendemain et je lui ai dit, c'est un concours. Je comprends que le jury ait pu s'acharner contre toi. Et c'est un concours. Et ce qui est important, c'est que tu figures parmi celles qui vont réussir. Je me souviens l'avoir coaché, alors que ça nous est interdit dans notre théologie de coach. Je vais l'avoir coaché ce soir-là. Je me souviens l'avoir accompagné le lendemain. Et elle a vécu la deuxième journée d'épreuve parce que je l'ai soutenue. Et quelques mois après, ou quelques semaines après, quand elle a eu le résultat et qu'elle avait réussi, je me souviens de la... de la joie, des hurlements à la maison, à Saint-André, parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Et elle avait réussi elle faisait partie, certes, des derniers qui avaient réussi leur agrégation, mais l'agrégation est un examen, un concours tellement difficile que j'étais fier, j'étais fier d'avoir soutenu ma tendre chère, de l'avoir accompagné dans cette épreuve et qu'on ait surmonté ensemble les difficultés qu'elle a rencontrées. Et ce que je vais dire aux hommes aujourd'hui, c'est que vos dames n'ont besoin que de votre compassion et de votre empathie de votre disponibilité. Vous devez vous mettre à leur disposition. Nous sommes des hommes. Nous devons nous mettre à disposition des femmes pour les aider à réussir car elles en ont besoin. Elles ont un potentiel largement supérieur au nôtre. C'est parce qu'elles sont dans des mondes d'hommes qu'elles trébuchent. Et quand elles trébuchent, c'est à nous de tendre la main pour les relever. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles qu'elles ont trébuché. C'est parce qu'elles ont énormément d'obstacles devant elles qu'elles ont trébuché. Et notre mission à tous, c'est réellement de nous investir pour leur réussite.
0: Ouh. Merci pour ces pistes. Je comprends que ton épouse, à travers sa vie professionnelle, t'a permis de prendre conscience des problématiques des femmes au travail. C'est sans doute cela qui explique ton engagement en tant que père ton engagement en tant que coach soucieux d'accompagner les femmes à déployer leurs ailes, leurs ambitions professionnelles. Quelle belle mission! Bravo!
1: C'est moi qui te remercie, Clarisse. Je te remercie de m'avoir permis de partager ça avec toi, avec vous, mesdames, avec vous, messieurs. C'est... Une opportunité exceptionnelle qui m'a été offerte et du fond du cœur, Clarisse, je te dis un grand merci. Alors je vais lui dire à ma façon, comme je le dis souvent sur les réseaux sociaux, très grande gratitude, Clarisse.
0: Tu as semé les graines dans l'esprit de ton fils. Ça ne peut qu'enrichir le cercle vertueux de la culture de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le cercle vertueux du respect mutuel pour une société plus juste, où les femmes peuvent construire leur juste place. Amen. Merci. merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.